0: 大家好，我是小雷子。蛋白质革命文章来自于微信公众号“九编”，作者2号头目。相信大家呢都注意到一件事情：上一次奥运会呢，我国运动员在形象和身高方面已经跟西方运动员不相上下，这与几十年之前我国刚参加奥运会那会呢，形成了鲜明对比。另外一个有意思的现象就是，德国人前段时间在他们的征兵记录里面发现，他们国家服兵役的士兵的身高一直在上升，从1956年的173公分上升到了2010年的180公分。而我国刚建国那会儿呢，男性平均身高只有一米 63， 现在啊已经到了一米69。如果这个趋势继续下去，不出意外。我国的身高也会继续上升。这段时间，我们公司呢最新招的1998年的孩子们已经过来实习，大家都惊讶的发现，现在男孩的身高 1.80 已经是非常常见，女孩的身高 1.70 那也是稀松平常、啊。身高发生这么大的变化，并不是什么基因突变呢，而是我国以前的蛋白质摄入量太差。直到最近呢， 4 0年才有了大幅度的改观，经历了一个从吃饱到吃好这个一个过程。所以呢，今天我们就一起给大家回溯一下这段历史。首先，我们来说粮食产量的极限。众所周知，对于人类来说呢，最重要的营养物质那就是蛋白质，而蛋白质的核心呢是氮元素。空气中氮元素那倒是不缺呀，但是从氮气变成人类可摄入的蛋白质却非常困难。氮气首先呢变成植物可以吸收的化合物，这个过程叫做固氮。植物吸收之后变成蛋白质，人和动物啊吃掉植物，这样呢空气中的氮就会变成人和动物身体的组织了。早期呢人类还没有掌握固氮技术，那个时候。只能够是靠天吃饭呢，一般打雷下雨的时候，闪电作用之下，氮气会发生一系列的复杂的化学反应，变成植物可吸收的硝酸盐。随着雨滴呢渗入土地，农作物可以吸收变成蛋白质。不过呢，闪电固氮规模很小，主流是有一些植物可以固氮，比如豆内的植物，那就可以。这也是为什么呢？村里面每隔几年就要种一次豆类，因为土壤里面的氮就那么一点点呢，用完了庄稼就长不起来了。每隔几年种植豆类可以增加土壤肥力，但是这种增加肥力呢依然是非常有限的。此外还有人工施肥，古代的人畜粪便也能够当做废料，只是呢效果一般。所以说啊，古代社会是靠地吃饭。有多少荒地能够变成农田是固定的，地里面的氮元素那也是稳定的，产出的粮食也不会太多，存在成长的极限。这种情况之下，如果人口太多，就很容易把地里面的氮肥给耗尽了，地里面的粮食产量就暴跌。这就有点像家里面有头骡子，每天呢使用五个小时啊，它是非常健康的，能够持续工作十来年。但是如果让它一天工作十八个小时，增加了个产量，很容易就累死了，再也没办法输出。土地也有这个问题，这也是为什么古代王朝一开始啊，往往能够来个盛世王朝，越往后就越挫，原因很多，其中之一呢，就是人口超过了土地规模和肥力的极限。马尔萨斯的屠刀开始收割。再讲第二个人工固氮。人类这种靠天吃饭的状态呢，一直持续了几千年，直到二十世纪才有大大改观。上面我们说的硝酸盐是最重要的一个氮肥，在古代啊，这玩意儿呢非常少，不是用来施肥的，而是用来造火药。硝酸盐一般是矿里面挖出来的。中国从明朝开始就大规模的装备火器，而黑火药就需要硝酸盐。所以，中国境内的硝酸盐主要呢就干这个事情，产能不足，需要依赖琉球进口。也就是呢，在冲绳那一带，那个地方呢有硝酸盐矿。这也是为什么琉球这么小的一个国家，成为了明清的一个藩属。西方也一样，满世界找硝酸盐。因为到了近代之后呢，西方天天打仗，对硝酸盐的需求那更是大的离谱啊！经常为了矿，那是打的是头破血流。这种硝酸盐极度短缺的情况呢，一直持续到了第一次世界大战之前。德国人彻底解决了这个问题，也就是著名的弗里茨·哈伯，他发现，在高温高压之下，可以用氮气和氢气，在催化剂的参与之下呢，合成氨气。有了氨，制作硝酸盐那就容易了。从那以后，制氨工业就成为了各国核心工业的门类。有了氨，就可以搞出来硝酸盐。硝酸盐呢，既可以用来造火药出去呢巩固国防，又可以去种地。第一次世界大战中，德国一次战役就向英法阵地发射上万吨炮弹。如果治安工业没有这么大的突破，他们没有办法承担这么大的损耗。我们经常说大炮和黄油，在这里面呢，大炮和黄油得到了高度的统一。人工固氮技术呢？这个是被发明呢，是人类历史上最大的几件事之一。人类从那以后，土地产出持续上升，人口也持续增长，到现在扩张了四倍，达到了60亿。不过，德国解决了这类问题，中国很晚才解决，因为治安需要高温高压，这就需要一大堆的配套产业，比如呢，需要大量的无缝钢管。中国那一直都缺，苏联尽管呢给配备过化肥厂，但是规模远远达不到需求。从以往的数据呢可以看出来，在1970年之后，化肥产量才开始缓慢的上升， 1976年之后大幅上升，因为当时我国著名的化工专家侯德榜搞定了自主工艺，我国呢也搞了一些小工厂，但是啊，改革开放之前，整体化肥产量一直处于一个非常非常低的状态。那些年，中国疯狂地开垦新土地，更新水利设施，修建水库。只是呢，化肥产量不足，粮食增产不明显呢、啊。中间也大规模引入过几次化肥、农药设备，比如苏联援华项目中就有治安工业。后来跟西方关系缓和之后，又从德国、日本大规模引入了配套产业，也就有了粮食产量持续上升的情况。所以说。后来改革开放之后呢，突然解决了吃饭问题，主要呢是两个原因：一是毛主席时代发动集体力量，通过开山凿坡、修建梯田、建设水利来保障亩产，可用耕地和灌溉设施大幅增加了；另外一方面就不断的努力呢解决化肥问题，先是从苏联引入之后啊，我国呢后来侯德榜等专家就有了自己的突破，到了1972年。我国又搞“四三计划”，趁着西方经济危机，工业设备大甩卖，我国买了不少。到了1977年，我国一共与西方国家谈成了222个重点工业项目，其中呢，有13个就是化肥项目，粮食产量暴涨，这才有了1980年左右，我国人民终于吃饱饭了。也正是粮食产能不再是问题，大量农民才有可能脱离土地，去沿海打工。为我国接下来的世界工厂奠定了基础，但是吃饱饭属于最基本的需求啊。人民最需要的是肉、蛋、奶等优质蛋白。蛋白质这个主要的来源呢是肉、蛋、奶。中国人吃上肉，那还是在1995年之后啊。肉类摄入增加，这有一个很明显的效果： 95后的那个体格和精神面貌啊，有了明显的变化。最大的变化就是身高明显高了很多，而且呢，气色也好了很多。那为什么中国人突然就能够吃上肉了呢？主要是两股力量那其在起作用。第一股就是我们上面说到的化肥的大规模的使用，使得土地产出平稳增加，慢慢就有了盈余，多出来的粮食呢就可以去喂养畜生了。在那之前，粮食那人都不够吃啊，肉类那自然是比较稀缺的。经常那是过年才有啊，所以说呢，以前的年味比较足啊，也是因为啊常年吃不到肉，过年那几天呢，那才非常特别。这第二点呢，很关键，也就是贸易的力量。粮食安全保证之后，我国沿海代工业务崛起，大量农民前往沿海工厂打工，中国成为了世界工厂，开始啊赚全世界的钱。随着产业的不断升级，我国城市人口的收入慢慢的开始上升，有了更多的需求。前面呢，我们反复提到过啊，想买什么东西，并且有购买力，这才是需求。想买什么东西却没钱，那啥都不是。这种需求催化出了更加复杂的供应体系。以前的畜生呢，主要是村里面自己养，产量低，成本高，而且大部分都是被农民自己吃了，属于小农经济。后来，城市的市民对肉类的需求就大了，催生出了大型的养殖场，供给端和消费端都有了大幅的增长。那大家可能就纳闷了呀，养殖场能够比农民养的成本低吗？哎，当然呢，大型养殖场通过呢批量购买育种过的小崽子和饲料，大量使用机械设备，养殖业也就实现了工业化，再加上、啊、引入了科学管理。大型养殖场一直呢都在招博士，集中养殖成本当然会比自己家里面的养殖成本要低，老百姓收入就高了，肉价相对工资就降下来，肉类的摄入那才大幅的增加，鸡肉那也是相同的道理。咱们小时候的鸡肉呢还是极度稀缺的，等到上大学的时候，那玩意呢才开始飞入寻常百姓家，慢慢的就变得稀松平常。此外呢，更关键的是。我国在加入全球体系之后啊，开始大量的从国外进口养殖业所需的农作物，比如像美国和巴西都大规模的进口饲料。也正是廉价饲料的涌入，我国养殖业也迎来了大爆发。其实呢，相同的事情还发生在能源领域。如果没有澳大利亚、巴西和中东的矿石能源输入，我国后来也很难成为世界工厂。贸易对现在的中国的塑造非常明显。有研究显示，我国粮食、蔬菜、肉食的比例关系啊，已经从改革开放之初8比1比一，演变成为了4比3比三。肉类和蔬菜的大幅上涨，粮食占比呢越来越低。与此同时， 2 0 0 0年之后，我国牛奶的产量暴涨。需要注意的是啊，进口奶看着呢是增长多，因为单位啊是千吨。比国产奶啊差了一个数量级啊！牛奶这个玩意呢，看着像是个农作物似的，其实啊是一个工业品。在消毒产线、无菌包装和销售链成熟之前呢，除非啊你家附近有几头奶牛，每天你拿个瓶子去接奶，否则基本上不可能喝到奶。要知道，那个简单的牛奶盒子是由纸塑六层材料复合而成的。我国以前生产不了这个玩意儿，这些牛奶呢就没有办法进行远程运输和长时间的保存。这也是为什么直到2000年之后，我国牛奶产业才迎来大爆发，因为那个时候市场和技术都成熟了。但是呢，通过以往的数据能够看出来，我国牛奶消耗量暴涨，很快就达到了平台期。咱们专门查了一下，发现现在主要是因为亚洲人普遍有。乳糖不耐受这个问题，喝了牛奶就不舒服，所以呢，我国牛奶大爆发之后很快就稳定了。这一次冬奥会呢，会不出意外的啊，我国成绩会非常好。从本质上讲，奥运成绩是一个全民蛋白质水平的指数，这也是为什么欧洲很多小国奥运会的成绩还不错，这些国家的底子好啊，人口较少也能够搞出点出彩的东西。不过。需要注意的是，我国现在面临一个很大的问题是不太平衡。城市里面的市民阶层呢，蛋白质摄入量已经足够了，但是我国还有一个巨大的社会阶层，蛋白质摄入量依旧是严重不足。咱们查了一下，中国营养学会官方发布的《中国居民膳食指南》这里面呢，对于普通成年人奶及奶制品的摄入量呢，推荐每人每日是300克。我国城市里面中等收入群体已经没这个问题了，但是还是有太多人严重不足，导致呢整体平均值非常低。那为什么大家摄入这么低呢？牛奶价格当然是一个因素啊，但是也不是关键的因素。现在牛奶价格呢已经不算太贵了，只是呢太多人因为乳糖不耐受这个问题对牛奶避而远之。大家知道。亚洲人当中有 90% 的人乳糖不耐，就是呢喝到牛奶之后啊胃就不舒服，时间长了就不想碰了。好在呢这两年出现了一个新的选择，也就是呢植物奶，就是为了乳糖不耐受的人提供了一个新的解决方案。这种奶呢没有乳糖，老少皆宜，而且呢每一百毫升中蛋白质的就高达6克。从营养成分上来看呢。只选植物奶中含有丰富的植物蛋白质的同时啊，无加入蔗糖、零胆固醇、零反式脂肪、零添加剂，这对三高人群那也是非常友好啊。所以呢，饭前饭后、运动前后喝这个奶啊，都感觉很不错。啊，这对于乳糖不耐受的人来说，喝着植物奶，看着冬奥会，很不错哦。好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。如果觉得本专辑说的不错的话呢，请大家动动小手指，点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下一章接着继续。